0: Hola, me llamo Constanza. Bienvenido al episodio número 13 de Poniéndolo en palabras. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más y darme la oportunidad de pensar en voz alta, de mostrarme vulnerable y de compartir con ustedes las reflexiones que me surgen durante mi cotidianidad. Eh, quiero comenzar este episodio agradeciendo una vez más a las personas que escriben, que me agradecen por hacer este ejercicio público, de contar mi historia y quiero aprovechar este, este momento en el, que, en el que agradezco sus mensajes que sin duda me animan y me hacen sentir eh, eso, más segura y más decidida a continuar que mi historia no es diferente a la de ustedes y que, y que a veces o oh, la mayoría del tiempo me ven, me ven animada como con todo bajo control, como con todo en orden y eso no es así tengo, tengo momentos difíciles. Tengo días difíciles. Eh, para mí es un desafío constante darle continuidad a este proyecto eh, porque en mi rol de mamá, que es como mi trabajo principal en esta etapa de mi vida, me absorbe muchas veces y para mí es muy fácil desenfocar otras cosas que para mí son importantes como este episodio. Y sé que no es la primera vez que traigo esto sobre la mesa, pero como <ríe> disculpen como mencioné en el episodio de la semana pasada como me dieron alta de la terapia eh, muchas personas pudieran interpretar que es que que es que yo no tengo problemas <ríe> y no funciona de esa manera siento que la terapia es un lugar donde uno va a encontrar herramientas de autoindagación que te permiten comprenderte eh, de diferentes maneras y una vez que tú tienes como el dominio sobre estas herramientas no es que no tienes crisis o que no tienes momentos difíciles o que a veces no te abrumen la realidad o determinada situación que estás atravesando sino que lo vives desde un lugar de mayor conciencia que sabes de dónde vienen las emociones que te surgen aprendes a transitarla que es un desbloqueo súper fundamental cuando finalmente te permites sentir eh, ya no rechazas las experiencias que vives sino que te abres, te abres a sentir y, y es una sensación de libertad importante. Eh, y quiero utilizar también esto que les estoy compartiendo eh, para para contarles algo que me va a llevar a desarrollar esto que les quiero compartir en el episodio de hoy eh, miren, cuando yo decidí hacer terapia, eh, yo no estaba trabajando, ahora mismo sigo sin, sin producir económicamente, si bien he empezado a mover en mi carrera profesional para llevarlo a un puerto que me permita ser mmm, económicamente independiente, generar mis propios ingresos económicos, y aportar financieramente a mi familia, eso todavía no ha ocurrido pero para ese momento que yo decidí hacer terapia dependía de, de mi esposo completamente o sea si yo iba a hacer terapia yo necesitaba conversar con él eh, sobre este, estos recursos económicos que íbamos a necesitar disponer como familia para pagar esa terapia. Y para darle un poco de idea, eh, mi esposo no tenía idea de cuáles las razones por las que yo estaba diciéndole tan decididamente que yo iba a hacer terapia y lo tomó por completo de sorpresa y su reacción inicial fue decirme, no tenemos cómo pagar eso. Y cuando él me dijo eso, eh, aparte de sentirme muy triste sentí esta fuerza interior empujada por la necesidad innegable que yo estaba experimentando en mi vida de decirle voy a hacer terapia con o sin tu apoyo porque lo necesito hacer para poder continuar con mi vida. Cuando yo le hablo a mi esposo de esta manera, a él le cambió por completo el semblante. Él entendió en ese momento que yo no estaba bromeando, que esto no era un capricho, que era una necesidad. Y a partir de allí las cosas fueron completamente diferentes. Me dijo, está bien, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, te apoyo. Luego de eso, pues él se fue enterando de, o mejor dicho, se enteró eh, bueno, con, con, con las primeras sesiones, por supuesto vinieron conversaciones, no solamente con mi terapista, sino con mi esposo y él comprendió en, en ese momento cuáles fueron las razones que a mí me llevaron a terapia y con más razón comprendió por qué era tan necesario para mí hacer terapia y les cuento esto porque porque la terapia no es un lujo la terapia es salud mental y tenemos culturalmente esta tendencia a um, banalizar los asuntos de la mente y de las emociones eso siento que <coughs> está dando pasos a, hacia cambiar creo que en general hay una conciencia colectiva que se está moviendo asimilar que la salud mental es tan relevante, tan fundamental como la salud física, de hecho, están completamente ligadas. Y eso, uno va a terapia porque uno está enfermo y comprende que necesitas un acompañamiento para sanarte, para curarte. Eh, bueno, a raíz de todo el proceso que yo abrí con mi terapia empecé a seguir a, a varios especialistas en psicología, psicoanalistas eh, Cuyo contenido me resulta súper educativo para para comprender, para comprender no solamente eh, sobre la mente y las emociones mías de lo que me pasaba a mí sino para tener como una mirada amplia hacia, hacia todo mi entorno y estar como más consciente, más lúcida de lo que de lo que pasa alrededor de mí, lo que atraviesan otros, cómo lo viven otros y bueno, ser más, más empática, más respetuosa, más amable y entre, dentro de estas cuentas que yo empecé a seguir era común eh, cuando abrían estas cajas de preguntas eh, o, o comentarios a los que estos especialistas se abrían a recibir algún tipo de feedback mucha gente dejaba mensajes diciendo que wow que me encantaría hacer terapia pero pero no me puedo dar ese lujo en este momento o sé que la terapia es importante pero pero no tengo cómo pagarla y, y varios especialistas de una u otra manera respondían con este mensaje que, que yo les voy a compartir a, a continuación y es que cuando tú necesitas hacer algo porque es de vida o muerte. Tú no pones excusas. No hay otra cosa más importante que eso. Tu terapia se convierte en una prioridad. Es como si tuvieras un hijo enfermo, para quienes tienen hijos, o quienes tengan una mascota enferma, o tengan enfermo a su papá o a su mamá, a la persona más importante de su vida. Imagínate que tienes a la persona, al ser más importante de tu vida, enfermo y no tienes recursos económicos, para, para costear todo el tratamiento que esa persona necesita para salir adelante ponte que sea una enfermedad terminal que son, que son tan duras y que, que tienen tratamientos generalmente tan costosos eh, un cáncer por mencionar una que es bastante, bastante común y que tiene pues distintos tipos de aristas tú no te sientas a decir ay qué lástima Tú por todos los medios utilizas todos tus recursos, mueves todo lo que puedas mover para conseguir esos recursos. Buscas un GoFundMe, eh, conversas con los miembros de tu familia y con tus amigos para solicitar ayuda, es decir, vas a una fundación que, que te ofrezca ayuda para, para, para familiares y pacientes que estén atravesando esa enfermedad, es decir, no hay excusas, porque eso se convierte en tu prioridad, no es opcional dejar a ese ser querido morir atravesando una enfermedad sin ningún tipo de tratamiento que le permita siquiera acceder a la posibilidad de vivir, de sanar, de curarse, entonces esto se los digo porque para muchos allá afuera ven la terapia como, como eso, como, como, como un lujo, como, como un lugar chévere al que uno puede ir a desahogarse a falta de vida social que el sistema pues te restringe por los compromisos que puedas tener, qué sé yo. La realidad que cada uno puede estar viviendo en el país que está viviendo, en la etapa de la vida que está viviendo. La terapia es una necesidad para recuperar la salud mental. ¿Hay otras herramientas? Claro que sí, lo hablé en el episodio anterior. Y voy a aprovechar para incluir un par de cosas que no incluí en el episodio anterior que para, para mí han sido chéveres también incorporar. El tema de mi relación con Dios. Trabajar en mi relación con Dios y abrirme a, a explorar, a experimentar, a hacer preguntas y a vivir experiencias que me permitan acercarme a mi relación con Dios, que me permitan acercarme a Dios, ha sido una pata que me faltaba dentro de todo el camino que yo empecé a transitar hacia ya algunos años. Trabajar en tu relación con Dios o con la energía creadora o con qué sé yo, como sea que tú lo llames, conectarte con el misterio de la vida, creo que es un lugar que te, que te brinda, o hablo por mí, que a mí me ha brindado como una tranquilidad y un sosiego que que va muy de la mano con, con, con aceptar las cosas que no puedes cambiar con comprender que no tienes el control sobre ciertas situaciones que hay cosas que sencillamente no tienen explicación y uno soltar soltar que finalmente es lo que tanto anhelamos para avanzar para caminar hacia adelante irnos deslastrando de estos pesos de estos pensamientos de estas creencias limitantes que nos atan, que, que son cadenas, que son grilletes con los que venimos arrastrando. Y otro, pues varios podcasts, entre ellos el de Enara Amarillo, que es mi psicóloga, a quien ten, tengo tanto que agradecerle. Enara es una de esas psicólogas que ofrece información increíblemente valiosa y gratuita para comprender un poco más cómo funciona nuestra mente y cómo funcionan nuestras emociones y lo importante que es permitirnos sentirlas Enara tiene su cuenta que es arroba Amarillo y tiene su canal de YouTube que también la consiguen como Enar Amarillo y Enara además tiene un podcast que ella sacó ahora no recuerdo si fue este año o a finales del año pasado que se llama Cotidiano y en Voz Alta que se encuentra en las distintas plataformas de streaming incluso en su canal de YouTube y, y les quiero decir esto porque me faltó incluir esta información dentro de las herramientas que yo uso más allá de la terapia para vivir y atravesar los desafíos de la vida con mayores herramientas, con mayores recursos. Y no quería que quedara por fuera esta herramienta que sé que muchos pueden utilizar y beneficiarse de ella. Ahora, lo que les quiero hablar en esta edición de Poniéndolo en Palabras está directamente relacionado con lo que yo les decía de, de la necesidad que es hacer terapia. Y tengo que inevitablemente comenzar diciendo algo que está perfectamente confirmado por todas las personas que han hecho terapia que es esta necesidad que se nos despierta de recomendar y mandar la terapia a todo el mundo porque como que empezamos a comprender cosas empezamos a mirar cosas y identificar patrones de comportamiento que nos escandalizan de entrada y queremos que esa persona que nosotros estamos viendo involucrada en esta situación, en esta forma de vincularse, que salga de allí porque tú estuviste allí y tú estás aprendiendo a que no es un lugar sano para estar. Y tenemos esta propensión a decirle a todo el mundo no ¿por qué no vas a terapia? o, o ¿por qué no quieres ir a terapia? Y justamente estos días eh, estaba conversando con, con una persona que quiero mucho y me preguntaba por uh, por algún terapista que yo pudiera recomendarle porque esta persona quiere que su hermana haga terapia y bueno muchas personas que bueno algunas personas que ven este podcast eh, me han preguntado cuáles son eh, qu quiénes son mis terapistas eh, yo con todo gusto he tenido a bien compartirles estos contactos porque han sido ellos quienes han manifestado su interés por abrir un proceso terapéutico. Pero cuando me llegan personas como esta que me pedía esta, esta recomendación, este contacto para, para una tercera persona, que en este caso es su hermana, mi respuesta fue, y esa persona quiere ir a terapia. También es común que la familia eh, identifique como alguien que debería ir a terapia y manifestamos como esa preocupación y ese deseo de buscar meter a esa persona en terapia y en muchos casos se abren procesos terapéuticos pero desde un lugar distinto al que debería ser ¿Qué es lo que debería ser? Pues que esa necesidad surja de la persona que va a abrir el proceso terapéutico y no de las personas que están por fuera Entonces, ¿quieres que alguien haga terapia? Ese no es tu problema y no es tu problema no porque no te importa esa persona, sino porque asumimos una posición de superioridad cuando creemos que a raíz de un conocimiento que nosotros creemos manejar, porque además que puede ser ilusorio, empezando porque no somos especialistas en psicología, estamos con esta preocupación de querer encauzarle la vida a otro, reconociéndonos superiores y minimizando al otro en sus capacidades de hacerse cargo de su vida. Cada quien vive su vida como quiere. Si has vivido toda tu vida victimizándote, si has vivido toda tu vida culpando al universo de tus circunstancias, es una decisión que has tomado inconscientemente o no. Y este tipo de personas que asumen esta conducta de víctima ante la vida generan mucha tensión por parte de sus seres queridos que quieren ayudarla, que quieren, quieren aportarle de alguna manera a salir adelante pagando terapia, consiguiéndole un especialista. Y lo cierto es que esa persona <ríe> tiene que hacer algo distinto para poder salir de donde está. Y es esa persona la que lo tiene que hacer. Nadie desde afuera puede hacer algo para cambiar realmente esa percepción. Tiene que haber algo, un punto de quiebre en la vida de ese ser humano que le haga despertar y darse cuenta que el poder de cambiar y de transformar su vida es suyo y que no es víctima de ninguna circunstancia externas. Tal vez de circunstancias internas, sí, pero el poder de salir de allí, de decidir hacerte cargo, de reconocer ya no quiero ser así, quiero cambiar, quiero hacer las cosas de una manera diferente o estoy harta de esta forma de vivir. Eso se puede modificar y no se puede modificar desde afuera, es algo que ocurre en el corazón, en el alma de las personas. Y bueno, es un misterio, eh, a fin de cuentas, ¿cómo ocurre ese despertar que muchas personas lo llaman de esa manera? Es como que un día darte cuenta, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿qué estoy haciendo? No soy una persona que se siente a gusto con la vida, no me siento alineada con, 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 con mis deseos, con mis anhelos, la vida me pesa, me siento triste, me siento deprimido. y y salir de allí no es nada fácil, pero sin duda que el paso primordial que se debe dar viene de adentro de la gente, no de afuera. Si sí quería como sacarme esto de adentro, eh, porque bueno, eso, a veces atropellamos al otro queriendo ayudar y, y justamente en estos días estoy dándole lecciones a, a mis hijos sobre querer ayudar porque mi hijo mayor está en esa edad que él quiere hacerlo todo él yo te ayudo yo lo hago y en ese querer ayudar y hacerlo por supuesto que a veces hay momentos en los que les doy licencia para hacerlo pero hay otros momentos en los que no se lo puedo permitir porque su ayuda equivaldría a una, a una situación que lo pudiera poner en riesgo o que pudiera pues desencadenar en, en una situación desagradable tanto para él como para mí para todos en general y una de las cosas que yo le decía a, a mi hijo mayor estos días hijo asegúrate de que cuando quieras ayudar le preguntes a la otra persona si necesita ayuda porque a veces en ese afán de querer ayudar porque te quiero porque te amo porque quiero hacerlo por ti te estoy atropellando, te estoy faltando el respeto y queriendo ayudar, terminó haciéndote un mal. Permitámosle a las personas hacerse cargo y vivir sus procesos en libertad. ¿Que, no, ¿Que vamos a tender una mano? Por supuesto que sí, pero vamos a esperar a que nos pidan tender esa mano. Los recursos están allí. Algunos son gratis, otros no, pero saber pedir ayuda y hacerlo establece el orden en que debe llegar el favor, la disposición de ayudar. No podemos ayudar a alguien que no quiere ser ayudado y por el contrario, imponiendo nuestro deseo de ayudar y haciendo lo que nosotros consideramos en nuestra infinita prepotencia que es lo mejor para el otro, alimentamos vínculos que no son sanos porque no lo estás haciendo por el otro a fin de cuentas lo estás haciendo para tú sentirte bien actuando como estás actuando y no digo que venga de un mal lugar no digo que sea mal intencionado pero reflexionemos al respecto esta parte la voy a dejar hasta aquí porque antes de concluir este episodio número 13 poniéndolo en palabras y mmm, muy en concordancia con el tema de cuando tienes una necesidad trabajar por cubrirla eh, me ha surgido esta idea que bueno, todavía me tiene como, como súper confrontada pero hago el ejercicio de dejarlo aquí grabado para animarme a actuar y no quedarme sobrepensando esta idea yo les he contado que en esta etapa de mi vida estoy reconciliándome o reconectando con mi carrera como voice over talent, como usar mi voz para, para distintos proyectos. Eh, este podcast en sí mismo es parte de eso. Y dentro de las cosas que yo anhelo para, para seguir avanzando está el poder adquirir equipos que me permitan profesionalizar el contenido. Las cosas que quiero básicamente en este momento son un micrófono, audífonos y una consola de audio. Estos tres elementos están en mi carrito de Amazon desde hace un par de meses, coincidencialmente con el lanzamiento de este podcast, tal vez un poquito más. Y ustedes saben, o para quienes no viven en los Estados Unidos, en este país, eh, cuando tú te quieres endeudar, los bancos te abren un abanico maravilloso de opciones para que te endeudes, es decir, yo pudiera comprar a crédito estos equipos, pero quiero hacer este ejercicio de comprarlos con mi dinero. Entonces aquí va lo que les quiero contar y que he estado dándole vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza. Esta, esta semana les conté en mis historias de Instagram que, que venía regresando a casa luego de, de enviar uno de los colgadores de plantas que tejí a una amiga que vive en Florida, que me escribió para hacerme un encargo. Ella me pagó, me compró ese colgador de plantas. Y yo dejé registrado en uno de los episodios de este podcast que mmm, mi curiosidad y mi exploración con el macramé no tenía ningún tipo de ambición de convertirlo en un negocio. Pero la vida te va presentando oportunidades y creo que también es valioso ser flexible en este deseo que me sale de las entrañas de comprar el equipo que quiero, que necesito para avanzar con esto que estoy haciendo con mi vida y, y estos pedidos que me han surgido de las cosas que hago con mis manos y que, y que, y que hago con tanto amor y que ha sido recibido de una manera tan bella por, por personas que me quieren y que me apoyan me ha hecho pensar en la posibilidad wow, tal vez no es una mala idea tejer varias, varias piezas en macramé de distintos tipos y ofrecerlas a la gente que, que me quiere y, y que está dispuesta a apoyarme en la conquista de este sueño que tengo, que bueno, que no es un sueño, que de, este, de, este, de este proyecto que tengo, de comprarme mis equipos. Y por supuesto que la cabeza se ha lanzado pues una un performance histriónico sobre todas las razones ridículas que esto pudiera significar para, para la gente allá afuera, pero dije que no, que no voy a dejar que esos pensamientos me saboteen y que voy a hacer, voy a tejer estas piezas porque además que lo disfruto, eh, lo puedo hacer, eh, pongo mucho amor allí y hay personas que, que lo están valorando, que lo están apreciando. Que sirva entonces esto para dejar registro de, esta, de este experimento que voy a hacer. Voy a tejer varias piezas y voy a empezar a compartir con, con las personas que me quieren que estoy vendiendo estas piezas y voy a ahorrar para comprarme mis equipos. Yo sé que lo voy a lograr. Y voy a hacer un episodio de este podcast para mostrarles qué fue lo que pasó, <risa> cuánto me tomó, las cosas que viví en el camino. Porque la vida es viviendo y no es dentro de tu cabeza, es haciendo y atreviéndote a equivocarte. Así que aquí voy otra vez. De esta manera cierro esta edición de poniéndolo en palabras, no sin antes agradecerte una vez más por estar aquí, invitarte a suscribirte, a um, activar las notificaciones para que cuando salga publicado un próximo episodio lo puedas saber. Y bueno, decirte también que el episodio no está disponible solamente en YouTube, sino que lo puedes conseguir en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast y en Anchor, que es la plataforma que utilizo para, para hacer esto posible. Que tenemos cuenta en TikTok con las cápsulas semanales de cada episodio. Allí estoy como poniéndolo en palabras. Y que siempre me consigues en Instagram, que es mi red social donde me la paso cuchucheando y teniendo contacto con lo que está pasando en el mundo. Allí soy arroba me llamo Constanza. Nos vemos en una próxima edición. Esto fue poniéndolo en palabras número 13. Hasta pronto.